0: Boa tarde, meu povo do
2: agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Chegamos à última sexta-feira desse mês de, de outubro. É Hoje é dia 29 de outubro de 2021. Muitas escolas estão comemorando hoje o Halloween. Né? Na realidade, o dia do Halloween é na segunda-feira, que é o dia 31, aliás, domingo, me perdoe, domingo, que é dia 31, mas como a maioria das escolas não terá aula no, na segunda-feira, devido ao feriado de terça, acaba que o pessoal está comemorando hoje o Dia das Bruxas, o Halloween. Então, uma comemoração relativamente nova no Brasil, mas muito antiga na Europa, nos Estados Unidos, e está virando tradição aqui, né? A criançada tudo... É fantasiado de vampiro Fantasiado de, as, as, as meninas fantasiadas de bruxa Enfim, uma festa bonita Uma festa bacana E vamos comemorar Isso é o mais importante Nós estamos no ar no oferecimento de Agopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Parque Education Desce o TRR Aliari, Aglo Zanotto E vamos máquinas agrícolas. Gente, toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com Agro. Mas hoje, apenas hoje, nós não teremos o Minha História com Agro. Porque tinha um assunto aqui que era da hora, que era do momento. E a gente deu uma mudada aqui na nossa agenda. Então hoje eu vou entrevistar o Giovanni Bastos de Miranda, que é o Supervisor Regional da Agrodefesa. E nós vamos falar a respeito da segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. A partir de hoje já estará liberada a venda de vacinas E o pessoal já vai começar a se planejar para na segunda-feira começar a vacinação Então, é, hoje nós mudamos, não vamos ter o Minha História com o Agro Justamente para podermos falar desse assunto que é muito importante E o momento é esse Daqui a pouquinho... Eu vou bater um papo aí com o Giovanni. Você está ouvindo Namorada do Sol FM Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
3: Quando eu viajo de volta, o tempo da minha infância na roça, deixo a janela do trem aberta, mas eu escolher Que imagem alimenta mais a minha melancolia? Meu pai era muito ativo na lida com as culturas rurais... Milho, feijão e outras atividades de subsistência. No entanto, foi no cultivo do arroz... Que logrou o êxito comercial em pequena escala. Vendia para os Veloso. A cultura do arroz de sequeiro quase não é explorada na nossa região. Não se trata de uma informação técnica... Mas sabe-se que, em consequência de intempéries e outras plagas, é considerada uma cultura de risco. Então, a soja e o milho nadam de braçadas. Naquele tempo, quando madura, a lavoura era colhida manualmente com uma ferramenta chamada cutelo. Era uma pequena fuice. Faziam-se pequenos montes chamados de bandeira. E ali ficava algum tempo para secagem. Depois, juntavam-se as bandeiras Formando outros montes maiores Chamados gajoba Elas, por sua vez Eram amarradas com cordas Para o transporte até o terreiro O terreiro era um espaço Forrado com pano de algodão No meio da roça Onde ficava um giral de madeira Sobre o qual eram açoitadas As gajobas para despencar os grãos Era um trabalho árduo, Porém divertido porque demandava muita gente. Não era raro se transportar no meio das gajobas uma cobra venenosa chamada jararaca, muito comum na região. Entretanto, não me lembro de nenhum acidente. Era a mão de Deus sobre nós. Depois de batidos, os grãos eram ensacados ou levados a granel para a tuia. A tuia, um depósito geralmente feito de pau a pique e rebocado com estrume de gado. Ali ficavam para o consumo até a safra seguinte.
2: Seu Alaor, mais um daqueles causos top de linha. Uma excelente sexta-feira para você, Alaor. Até a próxima sexta-feira. Boa semana. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623. 49 58 Pessoal, vou fazer o intervalo, tomar um copinho d'água. Já já eu volto com o Giovanni para falarmos a respeito da segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você. O meu entrevistado de hoje será o Giovanni Bastos de Miranda, que é Supervisor Regional da Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista será, aliás, um dos temas, é a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Giovanni Bastos, você sumiu de mim, hein, rapaz. Faz tempo que a gente não se fala. Como é que você tá?
4: Boa tarde, Divino. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, em especial aos produtores rurais de Rio Verde região. Tamo aí, meu amigo. O trabalho... nos leva e nos traz aí compromissos que às vezes nos deixa aí sem se falar alguns dias, mas estamos aí, o nosso endereço é conhecido e o nosso telefone é conhecido e está sempre à disposição de vocês aí.
2: Giovanni, eu sei que a pandemia trouxe uma correria para vocês, muitas questões tiveram que funcionários que ficaram trabalhando em casa e, enfim, uma série de mudanças. Como é que está nesse momento agora? Já já voltou à normalidade ou ainda está num Digamos assim, num caráter de exceção.
4: Olha, Divino, é, nós aqui da Agrodefesa, os nossos servidores aqui das atividades finalísticas, que são os, os veterinários, os agrônomos, os tecnistas, é, nós tivemos que estar aí presentes dia e nesse processo, porque nós somos considerados como atividade essencial. Hum. Então, nós estávamos sempre presentes, a gente teve aí alguns rodízios em relação aos servidores administrativos, né, por força de lei e por força de prevenção à saúde é, desses servidores e à saúde da população também, para evitar as né? mas as atividades técnicas da agrodefesa, as quais nós estamos incumbidos de realizar como uma uma agenda pública, uma agenda do Estado de Goiás, elas sempre se mantiveram e até hoje nós nós estamos mantendo essas atividades. As demais, todos retornaram já, nós estamos com a equipe 100% vacinada, com a segunda dose, então nós já estamos em plena atividade normal.
2: Giovanni, vamos falar então da campanha de vacinação. Hoje é dia 29 de outubro, né? E já começa a campanha a partir de hoje, a segunda etapa de vacinação?
4: É, então, vale salientar que a partir de hoje, 29 de outubro, já está liberado. A, a venda de insumos, vacinas, né? As vacinas estão liberadas para comercialização. E essa comercialização, ela se dará de 29 de outubro até 30 de novembro, a comercialização das vacinas, tá? Então o produtor já pode comprar sua vacina a partir de hoje e já começar aí a partir do dia 1 fazer os procedimentos de, de vacinação e entrega de sua declaração.
2: Aí ficou um prazo interessante aí, porque o pessoal pode aproveitar, tem feriado na próxima terça-feira, de repente já aproveita aí, emenda final de semana, para já proceder essa vacinação, já dar uma adiantada logo no início, né?
4: Claro, é importante aproveitar essas essas brechas aí para que consiga já fazer essa vacinação e já ter mais tranquilidade a sua declaração já previamente para evitarmos aí possibilidades de aglomeração lá no, no final da campanha ou então evitarmos aí possi- possibilidade do, do, do site ficar muito pesado já no final é, da campanha, onde tem muitas declarações sendo feitas, né então quem chega primeiro já tem essa, essa facilidade de, de fazer com mais tranquilidade.
2: E queira ou não queira, Giovanni, todo ano acontece a mesma coisa, né muita gente que deixa para a última hora por uma série de fatores e acaba trazendo esses transtornos aí e aquele desespero final, né?
4: Sim, a gente tem que evitar essas, essas possibilidades aí de de problemas em decorrência de, de site muito congestionado, né? que lá no final todo mundo quer fazer a declaração não somente pela internet, mas pessoalmente também nos escritórios locais, para evitar a questão de aglomeração, por mais que nós tenhamos aí a vacinação sendo feita em uma amplitude maior, né? mas a gente tem que evitar as aglomerações, então é importante a gente frisar é, que a gente preferencialmente faça pela internet, é uma facilidade hoje que o, o estado de Goiás, através da, da agrodefesa, tem feito para o produtor rural para ele ter essa comodidade de fazer da sua casa então vamos evitar essa aglomeração no final e evitar também aquela, aquele congestionamento é, na, na, nas bases do site da agrodefesa lá no final, porque senão pode cair sistema, fica muito pesado, demora fica lento, né? então quem fizer primeiro aí fica mais tranquilo para poder é, se libertar dessa, desse compromisso aí de vacinação
2: Bom, oficialmente a campanha começa amanhã então, o, ela tem Termina que dia?
4: É, a a campanha, lembrando que a partir de hoje, dia 29, já está liberada a compra. Começa a partir do dia 1 de novembro, né? O procedimento de vacinação e entrega de declaração. E finaliza no dia 30 de novembro a vacinação, tá? E aí a declaração, ela pode ser feita até dia 7 de dezembro, tá bom? Então a declaração, ela pode ser feita até dia 7 de dezembro.
2: Bom, sempre tem aquela pergunta, né? Será que vai prorrogar? Vai até dia 30 mesmo? Passa do dia 30? Já existe alguma orientação nesse sentido?
4: Não, não existe nenhuma orientação, nenhuma, nenhuma medida prévia que possa nos dar essa possibilidade de prorrogação. É lógico que ao longo da campanha de vacinação, a gente avalia sempre como é que está o abastecimento, para saber se não está faltando se está tendo alguma dificuldade em adquirir os insumos para promover essas imunizações e ao longo da campanha é, o estado de Goiás averiguando algum tipo de problema no sentido de abastecimento de vacina aí a gente tem que ter a sensibilidade de avaliar prazos mais estendidos para ter aí a, a, a vacinação feita e a declaração feita de maneira adequada, né? então mas isso é ao longo da campanha de vacinação a gente vai avaliando esses quesitos para saber se tem necessidade ou não de fazer ampliações lá no final por isso que a gente pede ao produtor façam sua vacinação o mais antecipadamente possível, façam sua declaração para a gente poder ter a tranquilidade de não ter aglomerações ou falta de produto ao longo dessa campanha de vacinação.
2: Lembrando que a vacinação não é é apenas contra a febre aftosa, né?
4: É, vale ressaltar que nós temos 121 municípios no estado de Goiás que são considerados de alto risco para a possibilidade contra a raiva. Rio Verde é um desses municípios que está listado nessa obrigatoriedade de vacinação contra a raiva. Tá? Então, é, atentar-se aí com essa vacinação contra a raiva para animais até 12 meses. Tá? Então, tem a separação. Animais, bovinos e bubalinos afetosa, 24 meses. Raiva, todos esses bovinos e bubalinos acrescidos de caprinos, ovinos, equídeos, até 12 meses. Ok, então se ficar alguma dúvida nesse sentido, pode procurar a Agrodefesa, a gente faz todo o processo de orientação tranquilamente. Então, a vacinação contra a raiva, ela será obrigatória em 121 municípios do estado de Goiás. Quem tiver dúvida se o município está ou não inserido, pode procurar a Agrodefesa ou então no site da Agrodefesa, tem a informação lá para poder estar suprindo essas essas dúvidas aí.
2: Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já vou para o intervalo e a gente volta já já na sequência, trazendo mais informações
0: para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado: Vale dos Buritis. Morada no campo. Entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Giovanni Bastos de Miranda, Supervisor Regional da Agrodefesa, e nós estamos falando a respeito da segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, que se inicia amanhã. Então hoje o pessoal já pode começar a comprar vacina, já está liberado, se programar para o final de semana ou feriado, já emendar, fazer essa etapa inicial, e como disse o Giovanni lá no bloco anterior, já ficar livre dessa obrigação, né? Se é obrigação, tem que ser cumprido. Giovanni, é, é, a campanha, ela tem atingido as últimas campanhas tem atingido o, os níveis esperados no Estado de Goiás, tem superado ou tem ficado a quem?
4: Olha, o, o divino, felizmente o nosso estado é, através da agrodefesa, através de um processo de conscientização e orientação aos produtores rurais, o senso de responsabilidade do produtor rural em garantir a sanidade do seu rebanho, juntamente com as orientações técnicas dos nossos, dos nossos técnicos da agrodefesa. É, o nosso estado tem conseguido aí índices de vacinação muito significativos. Nós estamos aí, é, a última etapa, nós tivemos 99,5% de média estadual é, aqui na nossa regional em Rio Verde, nós tivemos aí 99,7% de média é, de vacinação. Então, são níveis altíssimos, né? Então, essas, esse, esse pequeno percentual que ficou para trás geralmente são. É, produtores que deixaram a atividade e não deram baixa na, na, na agrodefesa, ou então algum esquecimento esporádico que pode ter ocorrido aí nesse momento da vacinação. Então, re- realmente são índices muito pequenos que é, deixaram de ser vacinados ou até propriedades que deixaram de, de estar na atividade e não deram baixa. Então, nós podemos ter aí a certeza do sucesso da vacinação do nosso estado, da nossa cidade e região como um, um grande percursor aí para que a gente consiga manter isso nessa próxima vacinação também, conseguindo índices altíssimos aí de vacinação, como um processo de amadurecimento é, do nosso produtor rural é, para manter a sanidade do nosso rebanho aqui do nosso estado, né?
2: Os pecuaristas estão passando por um problema sério, que é essa questão da China, que parou de comprar do Brasil, já tem três meses que tá tudo parado, não tem previsão de que dia volta, e com isso... Se acumulou uma grande quantidade de animais aí nas propriedades rurais, nos confinamentos. Isso, de alguma maneira, chega a gerar alguma preocupação ou não?
4: Não, não, não gera preocupação do ponto de vista sanitário, porque nós temos a certeza que é, o nosso rebanho é um rebanho saudável, é um rebanho que tem todas as condições aí sanitárias para fazer as exportações, seja para a China ou para qualquer outro país do mundo. Então, não gera nenhum tipo de preocupação, porque nós temos uma, uma pecuária muito bem, muito bem posta no mercado, com todos os, os preceitos legais sanitários cumpridos. Então, isso aí não é nenhum problema é, para que a gente tenha algum, alguma preocupação do ponto de vista sanitário do nosso rebanho, não.
2: Outra coisa em relação às guias de trânsito animal. Parece que as guias que foram emitidas anteriormente só terão prazo até hoje. Explica melhor essa questão aí pra gente.
4: É, é, elas terão validade até dia 31 de outubro. Então, 31 de outubro é o prazo máximo para que essa essa guia tenha movimentação dentro do estado de Goiás. Por quê? Porque só poderão ser transitados animais após a comprovação da vacinação. Ou seja, do dia 1 de novembro para frente, vacinou os animais da propriedade, ele já pode fazer o trânsito sem nenhum problema e sem nenhuma carência. Então, o trânsito vai ser condicionado aos animais, que estão vacinados com os documentos pertinentes, né? Então isso já é uma medida que existia anteriormente, né? Então, no dia 31 de outubro é um prazo que vai vencer todas as GTAs e dali para frente, dia 1 para frente, só sairão as GTAs dos animais que estiverem vacinados. Aí eu
2: percebi que eu tô falando uma besteira aqui atrás da outra, porque o tempo todo eu tô falando como se amanhã fosse dia 1 amanhã é sábado. É dia 30, no domingo é que é dia 31, segunda-feira é que é dia 1, né, Giovanni? Correto. E o tempo todo eu estou fazendo essa confusão aqui, né? Então, deixar isso, isso bem claro aí para o pessoal. Bom, que, é... eu lembro que a última orientação que você trouxe, na última vez, em relação à quantidade de cabeças na, na, na propriedade, aí a declaração tinha que ser feita pela internet, como é que tá isso agora?
4: Então, nós nós teremos aí uma uma mudança, uma alteração dentro desse quantitativo de animais que deverão ser declarados pela internet, exclusivamente pela internet, né? Então, nesta campanha de agora, as propriedades que têm 75 cabeças acima só poderão é, ser feitas essas declarações via internet, via plataforma da Agrodefesa, via Cidago, que é a plataforma oficial da Agrodefesa, o qual eu vou até fazer um adendo aqui, é, Divino, é, até a título de curiosidade, até para a gente poder ter muito orgulho do que está acontecendo no nosso estado de Goiás. Essa plataforma Cidago, que, o, que a Agrodefesa criou e implementou, é fruto da nossa agência, está é, sendo aí modelo para que nós é, espalhemos aí ao longo do país, para 14 estados e o Distrito Federal, esse sistema nosso já foi cedido para esses estados como modelo é, de utilização para a sua defesa agropecuária desses estados. Então, nós temos aí 14 estados, mais o Distrito Federal, usando essa plataforma do Estado de Goiás como modelo de excelência para as atividades. Então, assim, é, novamente, as propriedades que tenham 75 cabeças acima somente pela plataforma digital na internet propriedade 74 cabeças abaixo, poderão ser feitos nos escritórios locais, mas aqueles que puderem e assim desejarem podem fazer pela internet também, porque ganha tempo e, e mais agilidade né?
2: essa questão da plataforma aí muito bacana o que você disse Giovanni, provando que o sistema ele é altamente eficiente né isso é, é maravilhoso parabéns agrodefesa, parabéns ao Estado de Goiás, né, e a todos os goianos.
4: É, com certeza, essa plataforma nossa... O oh, Divino, ela. É, é, toda a plataforma de trabalho Ela está em franco é, é, é desenvolvimento. Então um programa
2: Não para, né? O tempo todo melhorando, né? É, não
4: para. Ele, ele, ele melhora, ele agiliza, ele muda de cara um pouquinho para contemplar situações novas. Então é, é, um, é um programa em, em pleno aperfeiçoamento. Né? Então a gente corrige erros melhora as situações, então a participação do produtor também na confecção desse programa para que ele seja mais simples, mais fácil de uso, é importante também. Então não somente a presença dos nossos técnicos aí fazendo essas contribuições, mas o produtor rural também que usa essa plataforma poder também contribuir para que a gente possa melhorar cada vez mais e implementar essas ferramentas também para o resto do país os quais os estados aí que estão utilizando e cada vez mais solicitação para esse exemplo de uso aí para o resto do país também. Então é um motivo muito orgulho a gente ter esse, esse sistema nosso aí é, já contemplado em 14 estados, mais o Distrito Federal, para poder dar mais agilidade e facilidade para o produtor rural, o que tange os documentos que ele necessita emitir, das declarações que ele precisa fazer, para ter a facilidade do documento na sua mão a qualquer hora e qualquer momento. né?
2: Giovanni, a questão dos leilões, existe alguma alguma regra específica para os leilões?
4: Então, os leilões, eles também deverão estar atentos a essa questão da data 31 de outubro. Depois dessa data e se tiver leilões após o dia 31 de outubro, pode ter leilão? Pode, pode ter leilão, desde que todos os animais que vão ser guiados para esse leilão estejam vacinados. Devidamente documentados com GTA e nota fiscal. Então, vacinou o seu rebanho, já pode tirar o documento para leilão? Pode. Não tem nenhuma restrição, nem, não tem nenhuma é, reserva nesse sentido. Então vacinou, já pode fazer o leilão sem problema.
2: Uma outra questão é em relação à, à emissão de GTA. O destinatário ele tem que estar regularizado, né?
4: Sim, é, o, o destinatário tem que estar regularizado. As porque, propriedades, né? Sim, porque se você pegar uma propriedade que já está vacinada e recebe animais de uma propriedade que não está vacinada, esses animais deverão ser vacinados. Então, existe essa obrigatoriedade das propriedades terem que ter essa adequação vacinal também.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos.
4: Ronaldo, a voz
0: do Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O
2: CICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo, LCA Letra de Crédito do Agronegócio, LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial, Prezados Cooperados. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o Giovanni Bastos de Miranda, supervisor regional da Agrodefesa. Estamos falando sobre a campanha, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa que começa agora a partir do dia 1 na segunda-feira. Hoje já está liberada a venda de insumos, de vacinas. Enfim, já dá para o pessoal começar a se programar e fazer a sua obrigação, o seu dever de casa, tudo direitinho. Giovanni, mas nós estamos passando por um outro momento agora, que é o momento do plantio da soja, né? O pessoal está aí a todo vapor, correndo para terminar logo o plantio. E existe uma questão de um cadastramento essas áreas junto à agrodefesa?
4: Sim, indivíduo, existe sim. Lembrando aí o nosso estado de Goiás é é um dos grandes produtores de soja do nosso país. Nós estamos em quarto lugar na produção de soja e certamente daqui pouco tempo a gente vai alcançar aí um posicionamento já de terceiro e com margem e possibilidade até para segundo colocado no, no cenário nacional. O estado de Goiás é um é um grande produtor de soja e existe dentro do estado de Goiás essa, essa prerrogativa de todos os, todas as áreas produtoras de soja do nosso estado serem cadastradas e registradas na agrodefesa então todos os produtores de soja que já tiver feito o seu plantio de soja tem até 15 dias após a semeadura para poder fazer esse cadastramento junto à Agrodefesa. Quem tiver dúvida, pode procurar o escritório local da Agrodefesa, procurar nossos agrônomos e agrônomas que vão fazer todo o processo de orientação certinho. Pode ser feito também pela internet, para aqueles que já sabem fazer o uso da ferramenta do Citago também para fazer o cadastramento. Mas aquele que tem dúvida, pode vir na Agrodefesa, que a gente vai fazer toda a orientação certinha para fazer esse cadastramento.
2: Bom, você, você falou de 15 dias, até 15 dias após a semeadura. Caso alguém perca esse prazo, o que, é que ele tem que fazer?
4: Passou do prazo, ele pode procurar a agrodefesa, faz as argumentações aí com os colegas é, do porquê da, 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 do não cadastramento, né, porque tem prerrogativa legal de autuação caso ele não faça o cadastramento. E aí o fiscal, naquele momento, vai fazer a avaliação se cabe é, autuar ou não. Mas a gente sempre tenta levar e prezar, para aquele, aquele lado mais é, de amizade, para a gente poder entender mais que seja feito o cadastramento. A gente sabe que às vezes o produtor está em plantio, já começa a fazer as suas operações de manejo, planejamento do manejo também, do, do, dos controles químicos, né? E às vezes passa do prato. A gente vai ter é, essa avaliação, essa, essa, é, essa visão diferenciada naquele momento para avaliar cada situação, né? Então a gente pede o pro produtor, não deixa de fazer o seu cadastramento, Passou do plantio lá, plantou, finalizou o plantio até 15 dias após o término do plantio para poder fazer seu cadastramento na, na agrodefesa.
2: E esse cadastramento ele vale tanto para áreas novas quanto para áreas antigas?
4: É um cadastramento anual. A soja é uma cultura anual, né? Então você pode ter uma sazonalidade de mudanças de tamanho de área em determinado município, né? então você pode aumentar, pode diminuir hoje um produto que planta 100, amanhã planta 50, planta 200 então a gente tem que ter essa visão do que está que ocorrendo no plantio de soja do nosso estado, em ca... a nível de município, né? saber o que cada município planta, até para que a gente tenha aí uma noção aí do que cada município produz, para implementar políticas públicas dentro do agronegócio para poder subsidiar informações dentro do agronegócio, por questões de financiamento agrícola, então a gente tem que ter essa essa informação o mais fidedigna possível para implementar políticas públicas aí dentro do agronegócio.
2: Só para facilitar a vida do produtor, Giovanni, quais são os documentos que ele precisa para fazer esse cadastramento?
4: É importante que ele tenha em mãos a semente que ele está sendo utilizando para plantar essa, essa, essa área dele, né? e trazer aí a identificação da propriedade, a inscrição da propriedade, o tamanho da área plantada, né, para que seja feito esse cadastramento junto à nossa base de dados.
2: Bom, vamos só, para finalizar o nosso bate-papo, então já relembrar a questão da vacinação, que vai começar agora dia 1 para deixar o pessoal assim com a memória bem fresquinha.
4: Vamos lá. É, a partir de hoje, dia 29, já está autorizado a venda dos insumos, né, das, das vacinas propriamente ditas para poder fazer imunização. A imunização é do dia 1 de novembro até o dia 30 de novembro para fazer a vacinação. A declaração ela pode ser feita até o dia 7 de dezembro, cinco dias úteis após o término da campanha. É, as declarações de propriedades com animais de 75 cabeças acima Declaração somente pela internet na plataforma Cidago da Agrodefesa. Propriedade de 74 cabeças abaixo pode ser feito no escritório local da Agrodefesa, mas a gente recomenda aí que se ele puder usar a plataforma digital, a ferramenta digital que vai facilitar mais a vida dele, que use a nossa plataforma digital para fazer essas declarações.
2: Giovanni, toda vez que eu falo com você, tem uma perguntinha que eu costumo fazer. Como é que está aí a questão do pessoal que está vendendo aquelas aquelas mudas? Deu uma diminuída, o pessoal já foi embora daqui, deixou de utilizar Rio Verde como um mercado de vendas ou ainda estão insistindo?
4: Olha, Divino, infelizmente não. Esse pessoal ainda continua com as vendas, (risos) principalmente em fim de semana. Fim de semana eles, eles permeiam a cidade, é, com esses caminhões aí e infelizmente eles estão aqui porque tem mercado, né porque tem gente que compra, infelizmente tem gente que compra mas às vezes a pessoa compra é, sem saber o, o porquê né e quando vê uma ação da fiscalização, quando apreende essas mudas e promove a destruição há uma certa comoção social, porque está destruindo ali plantas que poderiam, pela lógica, e no no pensamento mais comum, serem doadas ou serem plantadas num horto florestal, mas o pensamento não é esse, o pensamento é a proteção sanitária das lavouras e pomares do nosso estado. Nós temos situações, nós estamos numa briga constante na nossa região hoje em dia, porque nós já temos aqui a inserção de uma doença que não tinha no estado de Goiás, que é o campo cítrico. Já está cometendo as cidades do, do sudoeste goiano. Aqui em Rio Verde, felizmente, ainda não temos, mas nós temos aqui situações é, na próxima Jataí, tá Serranópolis, em outros municípios que já teve é, positivo para o cancro sítio. Então, o processo de erradicação da doença é muito complexo, porque você tem que destruir todo o pomar para você fazer a, a erradicação sanitária da doença. Então, por isso que a gente pede às pessoas, não comprem desses caminhãozinhos de muda, porque quando eles vêm, principalmente de São Paulo, eles não trazem a garantia sanitária de que essas mudas passaram pelo crivo de um engenheiro agrônomo, verificando se tem pragas ou doenças que podem acometer o nosso estado. Então, se a gente compra, por exemplo, uma mudinha de laranja ou de limão desse, desse caminhãozinho de muda. Nós temos produtores de, de, de laranja aqui na nossa cidade e região, que tem pomares grandes, e se for acometido com a doença dessa, pode simplesmente erradicar o pomar dessa cidade, aí você tem problemas com abastecimento aqui na cidade, região, você tem problemas com empregos que vão deixar de ser dados, porque se você tem que erradicar uma cultura, como é que você vai ter gente para cuidar daquela cultura, né? Então, e tem outro aspecto também social, divino, que é o seguinte, nós temos aqui vários viveiros dentro da cidade são cadastrados, registrados todos eles com com todo o aspecto sanitário e fiscal adequado, gerando emprego para o município, que são afetados porque quando você deixa de comprar num viveiro que está certificado e credenciado do ponto de vista sanitário e fiscal está comprando um caminhãozinho de muda que vem lá de São Paulo, gerando renda para um município que não é o nosso porque quando ele vem vender aqui, o dinheiro vai para São Paulo, não fica no município, Sim, né, no nosso estado. Né? Então, assim, você tira aquela possibilidade de emprego de quem está trabalhando nesses viveiros que estão aqui, regulamentados. né Então, a gente pede à população que tenha esse nível de consciência, quando verificar um fiscal cumprindo o seu trabalho ali, é não julgar sem saber o que está acontecendo, porque o profissional que está ali está fazendo a defesa da agricultura do nosso estado, do nosso município, da nossa região. Então, a gente pede essa... Essa, essa compreensão por parte da população em geral e pede também que não compre desses caminhãozinhos de mudas é, ambulantes, porque eles não conseguem trazer uma certificação sanitária adequada que garanta a sanidade dessas plantas que estão vindo para cá e, muito menos, porque essas plantas trazem solo, solo lá do estado de São Paulo. Então você pode estar trazendo doenças de solo, como nematóides, é, patógenos que ficam é, é, submersos ao solo que trazem problemas de natureza econômica para a gente. Então a gente pede a compreensão nesse sentido, vamos valorizar o comércio local, valorizar aqueles que estão produzindo com qualidade, com certificação, em detrimento desses ambulantes que vêm para cá, que vendem aqui e levam o dinheiro para São Paulo e não não fica na nossa cidade e no nosso estado.
2: Bom, eu acho que a gente vai falando desse assunto até o pessoal entender. Giovanni, muito obrigado, grande abraço para você e sucesso aí nessa campanha.
4: Obrigado, Divino, a Agrodefesa agradece, nós aqui da Agrodefesa Rio Verde agradecemos a oportunidade de estar trazendo informações à população, aos produtores de modo geral, agradeço o espaço dado para nós aqui para a gente poder trazer os esclarecimentos necessários para a gente poder ter uma agricultura forte, com a a qualidade sanitária adequada para que a gente consiga consiga ter é, uma qualidade não só para o mercado interno, mas para as nossas exportações também, tá? Deixamos a Agrodefesa aqui de portas abertas a você e a toda a população que quiser nos visitar que quiser ligar para poder tirar, trocar informações e orientações no que precisar.
2: Muito bem, gente. Eu conversei hoje com Giovanni Bastos de Miranda, Supervisor Regional da Agrodefesa, e nós falamos sobre a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa que começa agora na próxima segunda-feira. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus até amanhã. Aliás, até amanhã não, até segunda-feira. Gente, eu tô perdido. Até segunda, bom final de semana. Tchau, tchau.